Bienvenido al podcast de Más Fe, un espacio donde puedes nutrir tu espíritu, enriquecer tu vida y aprender más de Dios. Te dejamos con el mensaje de hoy. Y quiero que me acompañen todos al capítulo 3 de Malaquías. Capítulo 3 de Malaquías. Y les voy a contar un poco el contexto, ¿no? El contexto del capítulo 3. Eh, Dios le da a Malaquías un mensaje específico para el pueblo de Israel. Eso está eh, súper claro. Eh, Malaquías capítulo 3. Y entonces tú ves del capítulo, del versículo 1 al 6, te lo voy a resumir, es, eh, está hablando de, de, de Juan el Bautista que va a anunciar que viene Jesús, viene Jesús, eh, habla acerca de la purificación que él hará internamente la humanidad. ¿A qué nos referimos con purificar? No es como que nos va a echar cloro y nos va a lavar y vamos a estar súper limpios, tiene que ver con un asunto de, en la moral, en el espíritu, en las emociones, Jesús vino a eso. No solamente a, 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 a hablar en aspectos físicos, sino internamente, ¿no? Por eso eh, bajó la ley que le dio a Moisés, la bajó a nuestros corazones y por eso nos decía, has dicho que no matarás, pero yo te digo que si le andas diciendo a un hermano sonso, menso, desgraciado, ya lo mataste, ¿no? Eso es, eso es bajar la ley a nuestros corazones, eso es la forma en cómo nos purifica Dios. Ahora... La purificación se termina una vez que escuchamos una palabra de Dios o una vez que nos acercamos a Jesús. No, la purificación es constantemente porque constantemente estamos siendo bombardeados por otras situaciones, por otras cosas que quizás nos puedan contaminar. La tele, la radio y ojo, no, no quiero decir que esto sea del diablo, entonces nos vamos a evitar. No, simplemente tenemos que estar cuidando que nuestro corazón, que nuestras emociones, que nuestro espíritu esté en, en constante purificación. ¿Cómo nos podemos purificar? Delante de Dios, en Jesús, orando, buscándole, pidiendo perdón. Estamos en, en, ahí hasta ahí. No sé, el contexto eh, habla de la venida de Jesús, habla de, de Juan, cómo prepara el camino, la purificación que será eh, eh, en la humanidad. Eh, la gratitud, dice que la gratitud natural que va a resurgir de esa, de esa purificación, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú te das cuenta que estás todo sucio y todo cochino y que no eres tan bueno como lo pensabas o eres tan buena como lo pensabas, eh, eh, lo único que hace Dios es te cubre, te limpia, te justifica y ahora sí ya no hay más condenación, ya no hay más culpa, ya no hay más de es que yo fui, es que yo hice, es que yo tengo estas broncas. Por eso constantemente que tenemos que estar buscando la purificación. Habla de regresar al modelo original de cómo en la antigüedad adoraban a Dios, no porque le, eh, el pueblo cómo adoraba a Dios, no por lo que les daba Dios, sino por el simple hecho de amarlo, de honrarle, de reconocerle como eh, eh, la figura que los cuidaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Que lo sacó de Egipto, que la nube, que les dio maná, que les dio eh, este, comida en el desierto, que los mantuvo 40 años, eh, que, los, que los protegió de, de, de otros eh, eh, enemigos. Muchas cosas. Y conforme yo voy hablando, tuve, tuve pensando qué Dios ha hecho por ti. De pronto, eh, si tú vienes por primera, segunda, tercera vez, o llevas años y de pronto piensas, este, ¿qué Dios me ha dado a mí? ¿Qué Dios me ha dado eh, a mi vida, a, a mis planes? De pronto yo pensaba que yo todo lo que había obtenido de escuela, de estudios, de, 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 de oportunidades de trabajo, lo había obtenido en mis fuerzas. Yo de pronto decía, no, es que yo, o sea, sí, Dios ha estado ahí, pero yo soy el que me he rifado, yo me he parado temprano, yo he estado estudiando, yo he trabajado. Y al final de, de, de mis días, cuando me encontré con Jesús, la única a, a verdad de la que me di cuenta es que yo no, yo no sabía nada. 
eh, donde yo había estado trabajando, donde yo había eh, eh, podido eh, a, a desarrollar mis dones y talentos, no era por mis fuerzas, era porque Dios me había llevado hasta allá. Lo que yo pude haber hecho, lo que yo estoy haciendo y lo que yo pueda hacer es porque Jesús me ha dado esa facilidad, porque Dios ha confiado dones y talentos en mí. Y lo único que yo hago es multiplicarlos, es ponerlo al servicio de los demás, es, es, es perfeccionarlos, es, es darle lo que Dios me dio, regresárselo. ¿Me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Dice, eh, regresaron al modelo original dentro del contexto y el justo juicio de Dios. También habla acerca de eso. Dice, ahora Dios comienza a tocar el tema de los diezmos. Híjole, ahí empezamos a un tema complicado. Que era una práctica dada al pueblo judío que consistía en apartar la décima cantidad de todo lo que poseía el pueblo, eh, cada uno de los del pueblo, y dedicarlo a Dios. Esa práctica, lo que, en, lo, en esa práctica lo que Dios busca no es el varo. Quiero que me escuchen muy bien. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no, 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 no es como que esté pavimentando el cielo y le, hace, le haga falta poner ahí para, para el mar de cristal un, un cuanto de, de pesos. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Qué creen que Dios busque en, en esa práctica del diezmo? Lo que Dios busca en esa práctica es que Él tenga el primer lugar en todo. Es que nuestro corazón, es que nuestra ansiedad, es que nuestra dependencia sea total y completamente hacia Él. ¿Y cuál es ese símbolo? Dios, yo te dedico a esta parte. Atrás. Ojo, esto era para el pueblo judío en aquel entonces. Vamos más adelante. Eso es lo que buscaba esa práctica. Y por eso Dios comienza a mostrar que Él no cambia. Él se mantiene fiel a su palabra. Él siempre, él siempre es fiel. Él no cambia. Y cuando vemos el título, eh, alguien me puede decir más adelante en el versículo 6, en ese capítulo, dice, eh, 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 el pago, yo tengo aquí el pago de los diezmos. Y hay uno que dice, eh, una versión que dice, eh, roban a Dios. ¿Alguien tiene ese título en su Biblia? En la versión Reina Valera, 1960, nadie lo tiene. Hay una versión en donde en el capítulo 3, versículo 6, el título es Roban a Dios. Y dije, chale, ¿qué onda? ¿Por qué están? ¿Cómo le podemos robar a Dios? ¿En qué momento eh, eh, Dios les, les comunica esto a su pueblo? Y nos imaginamos que cuando vemos diezmo, roban a Dios, todo esto nos imaginamos que se trata solo de lo material, solo de varo, solo de lana. Pero esto tiene un mayor trasfondo. Después el contexto sigue y cambia el discurso. Te voy a resumir qué dice el capítulo 3, versículo 6 al 18. Empieza a hablar de que Dios no cambia, habla de que el pueblo se apartó de Dios, habla de que Dios quiere estar cerca de su pueblo, habla de que los judíos se justifican como sus acciones normales. Dios les dice que lo han defraudado, que le han robado, que han encubierto sus malas acciones. Eso causó que viniera una maldición sobre ellos. Dios habla de su fidelidad para su pueblo, no de un castigo merecido. El pueblo murmura contra Dios y aún sabiéndolo niega haberlo hecho. El pueblo sabe que ha hablado en contra de Dios y aún así cuando Dios los, los confronta, el, el pueblo dice, no, ¿cómo crees? No, yo no he dicho nada. Eh, eh, hay, una, hay un remanente de toda esa bronca que hay, de todos los que murmuran. Hay un remanente, hay un grupo que sigue fiel las enseñanzas de Dios, que sigue eh, eh, expectante, que sigue confiando en Dios a pesar de lo que haya. Y Dios tiene en memoria a aquellos que buscan honrarle. Ahora, te voy, a, te voy a leer esta parte. Dice, eh, eh, todos estamos en Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. 
eh, eh, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, eh, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí, desde, 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 esta, desde este punto, dice, dice Dios, este es el mensaje que Dios está dando al pueblo. Yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es decir, yo, Dios, a pesar de lo que hayas hecho, yo, Dios, a pesar de lo que hayas, eh, el pueblo de Israel, eh, eh, cometido en contra de mí eh, la falta, yo no cambio, yo no cambio, yo no, yo, no, yo no soy Dios para un día estar de buenas y otro día estar de malas, un día sí cumplo, otro día no cumplo. Dios es Dios y las promesas que Dios ha hecho a través de su palabra, a través de la Biblia, esas siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, entonces, ¿qué pasa? Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas tú dijiste, le está diciendo Dios, pueblo de Israel, ¿qué onda? Pues acuérdense que habíamos quedado que el 10%, que las ofrendas, que todo este rollo, y les valió un cacahuate. Ya, no, ya se les olvidó que yo soy Dios, el que yo los, los sacó de Egipto. De repente empezaron a hacer cualquier cosa de tonterías, a, a tener dioses que no tenían que ver nada conmigo. Yo tenía que ser el único Dios. ¿Qué onda? ¿Por qué se les olvidó? Vuelvan a mí, yo me voy a acercar a ustedes, pero si ustedes se siguen alejando de mí, yo por más que corra atrás de ustedes, si ustedes buscan alejarse de mí, yo no voy a poder eh, eh, traerlos. Eso es lo que Dios quiere eh, comunicarle a su pueblo. Y, y el pueblo, fíjate qué dice. Más el pueblo, más ustedes, dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Usted, dice la, una eh, nueva versión internacional, ¿en qué sentido tenemos de volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? O sea, el pueblo dice, oye Dios, pero no hemos hecho nada malo. ¿Qué, qué, te, hemos, qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos dicho? ¿Qué te robamos? ¿Te robamos Dios acaso? Y Dios les responde, ustedes me han robado. Y todavía pregunta, ¿en qué te robamos? Todavía están preguntando. Dios les dice, todavía me preguntan, que ¿en qué me robaron? Si ustedes saben que todo lo que ustedes traían a, a, a la iglesia, a, 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 al tabernáculo, de, de pronto eh, lo que pasó con el pueblo es que tenían estas leyes bien marcadas del diezmo, de la ofrenda, de todo este rollo, y, y empezaron a aplicar de, bueno, oye, este borreguito se ve bueno, ¿por qué no eh, nos quedamos este borreguito y nada más damos una parte? Oye, ¿por qué no nos quedamos todos estos granos y los apartamos por acá? Y entonces empezaban a hacer un rollo de tranzas y de cosas que se perdió y se desvirtuó el verdadero sentido de lo que hacían. Y todavía pregunta, ¿en qué hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Luego dice versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean que si no, eh, ve, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides de los campos no pierdan su fruto. Dice el Señor Todopoderoso, entonces todas las naciones nos llamarán ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ok, entonces, ya entendimos esta parte. Está Dios, los confronta a su pueblo, dice, eh, eh, pueblo de Israel, ¿qué onda? Nada más están haciendo tranzas, ya se les olvidó por qué hacemos lo que hacemos. Se les olvidó que yo tengo que tener en primer lugar sus corazones y más bien empezaron a comprar favores, empezaron a mezclar cosas, empezaron a robarme. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Ahora, esta historia... Esta historia nos enseña mucho de lo que está pasando actualmente en la iglesia a nivel mundial, pero sobre todo a la iglesia a nivel local. 
Muchas iglesias no entienden que es por gracia que han sido establecidas. De pronto muchas iglesias confían en su linaje, confían en su denominación, confían en su liderazgo. Ah, es que nosotros tenemos 128 años establecidos. Ah, no, es que el pastor es fulano de tal. Ah, no, es que... Y empezamos a confiar las iglesias, las que se forman en, en la denominación, en, en el linaje, en la persona que está al frente. Y nos olvidamos del que, de que el único que Dios ha establecido eh, más fe, conquista, cualquier iglesia que se te ocurra ha sido Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? No busquemos el, el, el estar confiados en la persona que está en el frente. No busquemos solamente en, en ver a la organización o el organigrama o las actividades que tenga una iglesia. Busquemos, enfoquémonos en Dios, en Jesús. Ese es el verdadero motivo de por el cual las iglesias existen. Es venir a adorarle a Dios, es venir a aprender, es venir a buscarle. Y esa es la visión que debemos de tener como iglesia, todas las iglesias. Las iglesias apartan de la enseñanza bíblica y fomentan y, y, y dejan de fomentar la práctica de, 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 de estas enseñanzas que de Jesús nos da cada día. Y en pronto las iglesias se preocupan más por las cosas internas y lo, y lo que decía José Luis, se, se olvidan de servir allá afuera. Y entonces sí pensamos en evangelizar y pensamos en hacer una cruzada de avivamiento y avivamiento acá y, y se nos olvida de que están los hospitales, las cárceles, eh, 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 los orfanatos, de tantos lugares donde podemos servir. ¿Por qué solamente nos enfocamos como iglesia a, a ciertos puntos? ¿Por qué no servimos en las colonias más pobres? ¿Por qué no servimos en, en, las, en los lugares donde nadie va? ¿Qué está pasando? Necesitamos regresar a eso. Dios ha mandado a Jesús para estar cerca de la iglesia, pero no enseñamos sus palabras. De pronto las iglesias han caído en un, en un asunto de enseñar cinco pasos para salir de la depresión, 16 pasos para tener un, un, un negocio exitoso, 45 métodos para poder ser feliz. Pero la única realidad es que tenemos que hablar las palabras de Jesús. No hay de otra. No es inventarle el hilo negro. ¿Por qué de pronto nos alejamos de esta enseñanza? Nos alejamos de las palabras de Jesús porque otra vez... En estas historias del Antiguo Testamento, cuando vemos al pueblo, al pueblo de Israel, simboliza la iglesia. Y muchas veces, aunque está ahí la historia, repetimos las mismas historias y nos alejamos y nos, y, y nos enfocamos en cosas que no tienen sentido. A veces las iglesias justifican malas prácticas y minimizan la gravedad de no vivir en santidad. Ahora, no se trata de ser una iglesia legalista y religiosa, pero tenemos que darle la importancia al vivir y estar viviendo en una vida de santidad, en una vida de, de, de no tomar malas decisiones, de no estarse alejando de Dios. ¿Vamos a ser perfectos? Claro que no, claro que no. Pero lo que tenemos que buscar como iglesia es estar cuidando que las personas puedan vivir en la medida de lo posible y conforme van avanzando y creciendo en su fe, en una vida de santidad, en una vida de fe, aplicando todas las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento para que ellos impacten, nosotros impactemos allá afuera. Necesitamos regresar a eso. Las iglesias abusan de la gracia del nuevo pacto que por fe, eh, eh, que por fe nos justifica en Dios. De pronto vemos estos, estas noticias donde la, y, y ya cacharon al pastor acá y, y, y ya se dividió aquella iglesia y encontraron al pastor robándose. ¿Han oído, han oído noticias de esas? De eh, pastor abusa de no sé qué niños. Y ojo, iglesia cristiana, iglesia católica, iglesia presbiteriana, cualquier denominación, hay, hay de repente estas historias donde dices, ¿qué onda? Y donde sí nos pega a nuestro corazón de pronto y sí decimos, ¿qué onda Dios? O sea... Se supone que ellos son los chidos, los que deben de estar dando el ejemplo, los que deben de estar ahí. ¿Y, y por qué no sucede lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué esos cuates hacen lo que hacen? Y vamos más adelante. Eh, 
Por eso la iglesia en México vive en constante división y disputas. Si tú, tú, si tú de repente ves eh, una... Um, yo estuve viendo una, un estudio de las iglesias en México y el 70% de las iglesias nacieron a partir de una división de otra iglesia. Ya sea porque se pelearon, ya sea porque guácala como predican, ya sea por cualquier cosa. Pero las iglesias se separan. Por eso hay división en las iglesias, por eso hay iglesias peleadas, por eso hay iglesias que no se hablan. Debería de ser una sola iglesia. Los cristianos se desencantan de su religión sin nunca haber tenido una verdadera relación con Dios. Cuando de pronto pasamos por estas, eh, 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 estas temporadas donde vamos a una iglesia y estamos padre y estamos aprendiendo y de repente, chin, vemos algo que no nos gusta y nos, nos, nos desenamoramos. Decimos, no, pues todos son iguales, la religión no sirve, guácala a Dios, guácala a Jesús, eh, todos son unos hipócritas. ¿Has, has oído esas, 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 este, eh, esas, eh, esas, esos pretextos? De pronto, oye, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? ¿O por qué no crees? No, porque estos puros pastores roban y todos los que van a la iglesia son unos hipócritas y solamente son unos santitos y se creen los muy, muy. Y la realidad es que la gente se desencanta. Hoy somos el remanente, hoy esta iglesia somos el remanente de que estamos dándole a Dios no solo nuestro tiempo, le estamos dando nuestra confianza, le estamos dando nuestros sueños, nuestros anhelos. Por eso es importante que entendamos estas cosas. Estoy haciendo el comparativo de cómo eh, 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 Dios le habló a su pueblo de Israel y cómo Dios nos está queriendo hablar a nosotros. Hoy somos el remanente que estamos dándole gracias a Dios. Tú podías estar en tu casa, tú podías estar preparándote para el Super Bowl, tú podías estar tirado en la, en, en, en la, en la cocina, tú podías estar tirado en la sala, donde sea, pero hoy decidiste estar aquí por Dios. Quizás con muchas ganas, con nada de ganas, pero hoy tú estás dándole a Dios el primer lugar en tu corazón. Y qué bueno. Estás entendiendo lo que significa una vida cristiana. Estás te, es, estamos entendiendo lo que es depender totalmente de Dios. Estamos en los pensamientos de Dios cuando le damos el primer lugar. Porque recuerda cómo hemos sido fieles a Él. Ahora, durante mucho tiempo este capítulo en particular ha sido utilizado de mala manera por personas para espantar o condenar a los que son más débiles en la fe. Eh, ¿han, ¿Han oído? este? Eh, de pronto alguien me pasó un, un video de estos eh, 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 sensacionalistas donde está el pastor diciendo, pero dicen Malaquías 3, eh, eh, me han robado, ¿cuántos de aquí han robado a Dios? ¿Y cuántos de aquí han...? Y de pronto la gente, tú ves la cara de las personas y dicen, ay, yo no sé si le he robado a Dios, pero si sí, pues me va a ir como en feria. ¿No? Y, y utilizan malamente este capítulo dice que en el capítulo 3 versículo 8 dice robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado a ver esto era para el pueblo de Israel no es que tú agarres este, este versículo, lo saques de contexto y entonces yo pudiera venir a ustedes y decirles, ah, todos los que no han dado diezmo y todos los que no han dado a Dios le están robando a Dios, entonces te va a caer una maldición. No, pero hay gente que lo hace así, hay gente que, que nada más quiere ver y cómo le sacamos más barro a la gente y cómo podemos eh, meterle ahí el dedo a la llaga, cómo podemos espantar a la gente. Pues diles que, que aquí dice la Biblia ¿no? que le están robando a Dios. Y, y, y empezamos a alucinar y a confundir a la gente y entonces lo único que hacemos es unas dogmas horribles religión, predicamos religión y no estamos predicando la esencia de la Biblia entonces si el día de mañana tú escuchas a alguien cualquiera de donde sea, en cualquier iglesia que utilizan esto para decirte tú le estás robando a Dios y no le das diezmo eh, aguas no aguas, no, no, no caigamos en eso no, 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 no caigamos en esa parte tenemos que ver eh, eh, a veces 
vemos que el dar a Dios es como una figura de asegurar la bendición del cielo o de callar nuestra conciencia de aquello que nos acusa o nos, o, o nos queremos limpiar. Cuando damos de manera religiosa, dejamos de ver a Jesús y nos comenzamos a ver a nosotros mismos. De pronto, si tú, si tú has visto y has entendido, y, y, y los que vienen por primera o segunda vez, cuando te dicen, dale a Dios lo que es de Dios, tú dale a Dios porque Dios te ha dado. Si no entendemos que Dios nos ha dado vida, que Dios nos ha dado salud, que Dios nos ha dado trabajo, ¿cómo vamos a entender y cómo vamos a nosotros darle a los demás? Primero a Dios y después a los demás. ¿Cómo, se, cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer eso? De pronto tenemos estas conciencias de no, voy a dar mi diezmo porque si no en la semana no me van a pagar. No, voy a dar mi diezmo o voy a dar mi ofrenda porque entonces si no me va a ir mal. De pronto yo, le, le soy muy honesto, yo tenía de, de repente estos, estos conflictos. Porque yo decía, si yo no le doy nada a Dios esta semana, Dios va, me va a ver y va a decir, mm, este cuate no me dio, que le vaya mal. Mm, este cuate no oro hoy lunes, que lo atropellen mañana martes. Así era como yo veía a Dios. Y decía, híjole, y entonces era una angustia porque decía, tengo que dar mi diezmo, tengo que orar, porque si no me va a ir mal, porque si no entonces eh, me va a pasar algo malo. Y no es así. Quiero que lo entiendas. Dios no es así. El, el capítulo 3 donde estamos estudiando, eh, eh, Dios dice que Dios no cambia. No quiere decir que entonces, porque tú el día de mañana, por cualquier cosa, o porque hoy, imagínate, hoy que, que pasen a las ofrendas y que no sé qué, y si no le diste entonces, te, mañana entonces Dios no te va a bendecir. Mañana entonces Dios no te va a dar trabajo. Mañana entonces te va a caer un piano encima porque no fuiste fiel con Dios. No, claro que no. Pero de pronto la religión nos ha enseñado así, que si tú no cumples, Dios no cumple. ¿Y qué crees? En el reino de Dios no es así. Es tú eres fiel, Dios es fiel. Se te olvida ser fiel, Dios sigue siendo fiel. No buscas a Dios, Dios te sigue buscando. Dios, eh, eh, tú te quieres alejar de Dios, Dios busca cómo conectar contigo. ¿Me explico cómo funciona el reino de Dios? De pronto pensamos que la, la forma de Dios funciona como nos han enseñado aquí en la tierra. Si, 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 tú, si yo te doy a ti, tú me tienes que dar a mí. Y eso lo vemos de repente en Navidad, o en cumpleaños, o en fiestas. Y si yo soy bueno contigo, entonces tú tienes que ser bueno conmigo. Y así es como se nos enseña acá. Y si tú haces las cosas bien, se te da un premio, ¿no? Desde chiquito. Cómete el brócoli, si te lo comes, ah, ah, hay un premio. Pórtate bien y si te portas bien, hay un premio. Pórtate, eh, este, eh, pórtate bien, termina tu escuela y si terminas bien la escuela, hay un premio. Pero con Dios, ¿cómo es? ¿Qué pasa cuando de repente con Dios se nos van las patas, la regamos, tomamos malas decisiones? Entonces Dios nos retiene, entonces Dios nos castiga, entonces Dios no nos da, entonces Dios dice, mm, te equivocaste, adiós. Mm, no, te voy a quitar la vida porque no oraste hoy dos horas, adiós. Mm, claro que no, claro que no. Es totalmente distinto con Dios. Pero otra vez, la religiosidad, las malas ideas, las, las malas interpretaciones y la mala forma de, de estudiar la Biblia nos ha enseñado eso. Y hoy te quiero mostrar que es totalmente distinto. Tenemos que entender que cuando hablamos de dar, escúchenme esto, por favor, si de todo lo que voy a decir, es, quédense con esto. Tenemos que entender que cuando hablamos de dar, no solo tenemos que hablar de dinero. Dile al que está a tu lado, no es dinero solamente. No es dinero hay muchas otras cosas que se pueden dar. Con respecto a las ofrendas, en el Nuevo Testamento se nos enseña la verdadera esencia de dar y cómo las supersticiones nos alejan de la verdad y la gracia de Dios que nos da a través de Jesús. Cuando nosotros empezamos a dar religiosamente, cuando yo doy a Dios porque, para que me vaya bien, para que me cuide, para que no haga falta nada, para que 
¿sabe? Entonces estamos entendiendo que el dar lo estamos viendo de una manera religiosa, de una manera como si estuviéramos comprando el favor de Dios. Entonces le hacemos, Dios, aquí van mis 20 pesitos y ahí está mi 10% para que no te acuerdes que la semana que tengo que comprar leche, huevo, que no me haga falta nada, que no me vaya mal. Entonces empezamos a dar religiosamente. Eso es erróneo. ¿Cómo, es, ¿Cómo debe de ser la forma de dar de alguien que camina en fe? Olvidémonos de cristianos, de apostólicos, de romanos, de griegos. De, olvidemos personas de fe que creen en Jesús. ¿Cómo debe de ser la forma de dar? Sola, primero a Dios. Y ahorita vamos a ver que solamente hay una forma de dar correctamente, con un corazón correcto. Y quiero que me acompañen para que entendamos cómo se debe de dar. Eh, a Mateo 23, capítulo 23, versículo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Quiero que entendamos esto. De pronto cuando tocamos el tema de dar en las, en las iglesias o yo las experiencias que he tenido siempre es acerca del varo y que da y que lo que Dios te ha dado y que de tu mano recibiste, tu, de, 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 de su mano hemos recibido, no, también tenemos que dar. Pero creo que siempre se nos ha quedado en mente que es dinero, dinero, dinero y que tienes que dar y que tienes que estar ahí y que tienes que, 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 que aflojar. Pero realmente hemos entendido el por qué y cómo debemos de dar. Mateo 23, 23 dice... Capítulo 23, versículo 23, dice, hay de ustedes maestros de la ley, está hablando Jesús, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte, es decir, sus diezmos, eh, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían de haber practicado esto sin descuidar aquello. A ver, ¿qué están diciendo aquí Jesús? A ver, maestros de la ley, fariseos. Acuérdense que los maestros de la ley, los fariseos, se sabían la Biblia, los profetas, todo de pe a pa. Así, de, de memoria. Y la enseñaban de memoria. Y dice Jesús, a ver, brother. Imagínate, Jesús está aquí y los fariseos están acá, ¿no? De, juzgándole y diciéndole. Y dice, a ver, brother. ¿te, ¿Te jactas de que tú das tu diezmo todos los domingos bien lindos y bien chulos? Imagínate que Jesús 2018, los fariseos asistían a más fe y Jesús les habla. A ver, fariseo, tú te jactas de que vienes a más fe todos los domingos y ahí das tus 10, 20, 30 pesitos y se te olvida que eso debe de producir en ti, ¿qué cosa? Justicia, misericordia y fidelidad. ¿Qué onda? Imagínate que de pronto nosotros fuéramos esos fariseos y que Jesús nos diga, oye, qué bonito tus 20 pesos de domingo, oye, oye, qué, qué grato tus mil pesos que das cada domingo, oye, gracias por esos cinco mil pesos que donaste para la iglesia porque ya se volaron las bocinas y tú te viste bien buena onda, pero ¿qué onda con lo demás? ¿Ha sido justo? ¿Ha sido misericordioso? ¿Ha sido fiel? Ay, no, como que me da comezón. Dile al que está a tu lado, ay, ay, dile al que está a tu lado, ay. Jesús los confronta en un tema de dar. Nos jactamos a veces de que no, yo, yo voy todos los domingos a la iglesia y yo le doy a Dios su, su primer lugar. Ahí estoy a las 10 de la mañana, 9.45, yo estoy ahí, termina y yo estoy fiel a Dios. Ajá, y la justicia con los demás. Porque ojo, dice... Eh, eh, eh. pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad debían de haber practicado esto sin descuidar aquello ¿qué onda? nos estamos olvidando de, 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 de pronto de la justicia, la misericordia y la fidelidad cuando hablamos de dar 
a Dios, tenemos que tener en cuenta que viene ligado con el dar al prójimo. Pues la ley se resume en eso, amar a Dios y amar a tu prójimo. La religiosidad ve el dar como una forma de comprar el favor de Dios. ¿Cómo te puedo decir, a la hora de yo decirte que le tienes que dar a Dios y a los demás, cómo podemos justificar esto? Porque todo el mundo puede decir, no, yo le doy a Dios y yo doy mis ofrendas a Dios y yo soy fiel a Dios y yo estoy ahí los domingos para Dios y yo canto para Dios y yo sirvo a Dios y yo voy a, 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 este, a evangelizar por Dios y todo el rollo. ¿Pero qué pasa con los demás? ¿Por qué creen que sea importante el que los demás estén ahí? Ok, vámonos a Mateo 22, 36. Mateo capítulo 22, versículo 36. Y quiero que entendamos esto muy bien, Iglesia Más Fe, porque de aquí se deriva todo. Tú quieres eh, eh, comprender los misterios, tú quieres ser mejor persona, tú quieres eh, vivir para Dios, tú quieres eh, aplicar las enseñanzas de Jesús, tú quieres creer en todo eso, se resume en dos cosas. Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Iglesia, de estos dos mandamientos depende todo lo que hacemos, todo lo que tocamos, todo lo que decimos, todo lo que vemos. De estos dos mandamientos depende todo esto. Y por lo tanto, el que ama naturalmente a Dios le está dando la mejor ofrenda, le está, dando, le está ofreciendo su vida, que es lo mejor que tenemos. Así es como la obediencia de Dios nos guía a una vida de constante dar dentro y fuera de la iglesia. Esa debe de ser nuestra esencia. Si Dios dio a su Hijo para que pudiéramos estar con Él, si Dios dio a Jesús, si Dios eh, 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 dándote, eh, mereciéndote tú lo peor del mundo porque eres la peor persona o porque has tomado las peores decisiones, Dios te ha dado la segunda, tercera, cuarta oportunidad a través de Jesús, ¿por qué nosotros de pronto nos ponemos quisquillosos a la hora de dar, ya sea a Dios y a los demás? Tenemos que vivir una vida despojada de todo y eso nos da libertad. El, eh, cuando comenzamos a vivir una vida despojada de todo, nos dará libertad. El saber dar, escuchen esto, el saber dar es saber ser libre. Porque en el momento que tú das, no solamente dinero otra vez, dile al que está a tu lado, no es dinero, no es dinero. Cuando tú das, tú puedes despojarte de aquellas cosas y entonces eres libre. Ya no, ya no hay algo que te retenga. ¿Qué podemos dar? A ver, ayúdenme a, a, a predicar. ¿Qué podemos dar? Tiempo, amor, comida, tacos, compañía, amistad. ¿Qué más? Abrazos. ¿Se ven que no solo es dinero? ¿Ya ven que solamente no es dinero? Creo que a veces lo que Dios más nos pide es que demos todas esas cosas y lo último que nos toca es el tema del dinero. El dinero lo hace por el simple hecho de que nuestra confianza no esté en una cartera, en un trabajo o en una economía. Está en Dios. Está en Dios. Está en Dios. El saber dar es saber ser libre. Tenlo esto en tu mente. El Nuevo Testamento nos enseña los ingredientes que tenemos que tener al momento de dar. Es aquello que tenemos que buscar constantemente. ¿Se recuerdan en el versículo anterior? Justicia, misericordia y fidelidad. Justicia. ¿Dios ha sido justo hoy contigo? 
¿Por qué decimos que Dios ha sido justo con nosotros? Por el simple hecho de abrir nuestros ojos, por el simple hecho de respirar, Dios ha sido justo con nosotros. Y entonces, al, al Dios darte esa oportunidad de abrir tus ojos y de respirar, aunque quizás no lo merecíamos, sé justo y dale una oportunidad a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a los compañeros de trabajo, etc. Porque aun cuando no, aunque, aunque, no, aunque merecíamos lo peor, por ser malos, Dios nos sigue dando gracia. Lo justo es que nosotros también demos gracia a los demás. De pronto, ¿por qué somos tan, 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 tan limitados a la hora de dar? Ah, no, es que no es justo. No, yo no le voy a dar mi, mi amistad a ese brother porque no es justo. Ha sido bien malo con todos. Entonces, guácala, apesta, hay que ser el, el, el apestado de la, de la oficina. No, es que lo que me hizo mi esposo no es justo. No es justo porque yo le dije que quería tacos y me llevó hamburguesas. Y eso no se hace, no lo voy a perdonar, eso no es justo. ¿Será que Dios ha sido justo con nosotros? ¿Será que Dios juzga igual que nosotros? ¿Hoy tú merecías llegar a más fe, sano y salvo? ¿O merecías que un camión te atropellara? ¿O merecías que, que, que despertaras con una enfermedad terminal? Como muchas veces le pasa a otras personas. ¿Y por qué a veces decimos, es que no manches, Dios, Dios debería de hacer otras cosas? Híjole, cómo me pasé, cómo tomé malas decisiones. Y sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Ahora, entonces a los que les pasan cosas malas, ¿se lo merecían? Tampoco. No caigamos en esa lección. Ah, se enfermó porque estaba, andaba en pecado. Ah, le dio cáncer porque andaba, no, no leyó su Biblia. Ah, se quedó pobre porque, ¿saben? Otra vez, religiosidad. Religiosidad. Dios ha sido justo hoy contigo. Dale la oportunidad a alguien, a alguien más y sé justo con él. Nosotros damos de, tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de Dios. Y otra vez, no solo es dinero, es amor, es paz, es salud, es vida, es amistad, es, 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 es ánimo. ¿Y cómo podemos ver que Dios ha sido justo con nosotros? Segunda de Corintios 5.21, si quieren yo se los leo. Segunda de Corintios eh, 5.21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. ¿Eso es justo o injusto? Injusto para Dios y también debería ser injusto para nosotros. ¿Pero qué dice? Al que no cometió pecado alguno, al brother que no hizo nada, al que era bien bueno, Dios lo trató como pecador. ¿Por qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Imagínate a Jesús tirado, siendo pateado y tú ahí viéndolo, ¿no? Y dije, chin, yo debería de ser ese que lo patean. Híjole, yo debería ser ese que debería estar en, la, en el piso. Yo debería ser ese que sufriera. Y sin embargo, Dios dijo, no, tú no vas a sufrir, tú quédate aquí, el que va a sufrir es Jesús. ¿Es justo o injusto? Es injusto a nuestros ojos. Pero dice, Él, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Dios ya, eh, eh, Jesús ya hizo justicia por nosotros. Si tú estás viviendo una situación injusta porque te corrieron, porque te dijeron, porque quedaste mal, lo que sea, déjame decirte algo, Jesús es tu justicia, acércate a Él. Dios va a ser tu justicia. No andes tú buscando, no, yo me voy a defender y yo voy a hacer. Dios es tu justicia. ¿Qué es lo que tenemos que dar? Perdón, porque fue lo que recibimos. Tenemos que dar gracia porque fue lo primero que recibimos. Justicia. Misericordia. La misericordia tiene que ver con ayudar, perdonar, ser empáticos con otros, ponernos en los zapatos ajenos. Muchos pretenden darle a Dios su tiempo y dinero, pero cuando se trata de alguien más, cuestionan y juzgan el por qué deberían de dar algo a ellos. La gente regularmente le da las cosas a Dios, 
Pero cuando se trata de alguien más, ah, no, ¿y por qué? No, ¿y, ¿y por qué? ¿Cómo sé que sí trabaja, que no trabaja? ¿Y por qué se lo merece? No, mira cómo se viste. Y empezamos a juzgar. El no tener misericordia nos lleva a juzgarlo todo. Y al paso de tiempo no tenemos misericordia ni de nosotros mismos. Y nos juzgamos por errores cometidos. ¿Y qué pasa si seguimos juzgando? El juzgar nos lleva a vivir en condenación. Esclavizados a errores del pasado o a ideas acerca de nosotros. Porque eh, 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 de repente si empezamos a juzgar el por qué tengo que ayudar, el por qué tengo que dar, por qué tengo que ir a dar eh, risoterapia a los niños... ¿Por qué tengo que ayudar en la iglesia? ¿Por qué tengo que no, que lo haga alguien más? Yo tengo muchas cosas que hacer. No, a ver, que la hermanita que no hace nada y que siempre está sentada ahí, que se pare y haga algo. Y empezamos a juzgar. Y empezamos a juzgar. Y ese juzgar nos va a llevar naturalmente a juzgarnos a nosotros mismos. Ah, es que yo no hago nada porque soy de lo peor. Yo no hago nada porque sigo fallándole a Dios. Yo no puedo servir porque soy un pecador de primera. Yo no puedo hacer esto o aquello. Y empezamos a condenarnos a nosotros mismos. Es que sí, sí soy bien menso. Es que sí, no, ¿cómo Dios me va a perdonar? Es que sí, no, no estoy hecho para el cristianismo. Y es que sí. Y entonces terminamos nosotros mismos esclavizándonos por, las, por, la, por el mismo juicio que nos aplicamos a nosotros. ¿Por qué no ser más empáticos en el trabajo, en la calle? No mostrar indiferencia y hacer lo que está en nuestras manos para extender un poco de la gran misericordia que hemos recibido de Dios. ¿Por qué no podemos ser más empáticos? ¿Por qué no podemos entender un poco más los problemas de las personas? ¿Por qué no nos podemos a detener un poquito a escuchar y a que la gente hable? Y quizás no vayas a tener la super revelación, el super consejo, pero por el simple hecho de darle un tiempo a esa persona, estás dándole algo de parte, que, de, de parte de Dios, de parte de la gracia que Dios te ha dado. Y por último, justicia, misericordia y fidelidad. Esto es constancia. La fidelidad, sinónimo de fidelidad, es constancia, determinación, integridad, etc. Sin lo esto último, la justicia y la misericordia que se nos pide, la aplicaríamos de vez en cuando. O comenzaríamos a dar con, eh, empezaríamos a dar con otros intereses no sanos. Cuando aprendemos a ser constantes, ese hábito se transfiere a todas las áreas de nuestra vida. Seamos fieles a Jesús y a sus enseñanzas y a la fidelidad. La fidelidad la podremos practicar en nuestro matrimonio, con nuestras amistades, en nuestros valores. Necesitamos fidelidad todos los días para no olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Tú necesitas ser fiel a tu esposa, a tu esposo. Tú necesitas ser fiel a tus trabajos. Tú necesitas ser fiel a tus principios y a tus sueños. Porque si no, alguien más te va a poner unos sueños que no son tuyos. Ay, digan, ay, ouch, amén, sí, ya vas. Cuando estemos dando justicia, misericordia y fidelidad. Busquemos tener eso. Busquemos tener eso. Que no veamos el dar solamente para la iglesia y para Dios para que me vaya bien. Es Dios, yo te doy porque tú me has dado mucho. Y, y si quiero doy el 10, el 12, el 20, el 80. No se trata de la cantidad. Se trata de lo que hay detrás. Cuando tú vienes con tu ofrenda, imagínate que esto es mi ofrenda. Cuando tú vienes con tu ofrenda a Dios y está el ofrendero aquí. No, tú vienes de este lado y lo das. Dios dice, qué padre tu ofrenda. Pero déjame ver qué hay detrás de esa ofrenda. ¿Qué hay? ¿Cuál es el corazón que hay detrás de eso? Tú puedes venir con una computadora, con 20 mil, 80 mil, el dinero que quieras, lo que tú quieras. Y Dios te va a decir, qué padre, qué bonita ofrenda. Pero ¿qué hay detrás de esa ofrenda? ¿Cuál es, mi, ¿Cuál es tu corazón? ¿Un corazón religioso que busca comprar favores de Dios? ¿O un corazón que está buscando justicia, misericordia y fidelidad para los demás? Para tu vida. 
Por último, ya para terminar, Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús nuestro Señor, por el cual también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. ¿Y qué dice? Ojo, versículo 5 de Romanos cap eh, capítulo 5. La esperanza y esta esperanza, esta esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. La gran ventaja que tenemos tú y yo al ser fieles a Dios es que Dios no nos defrauda. Y muchas veces esa es la bronca. Muchas veces no somos justos porque no han sido justos con nosotros. Muchas veces no tenemos misericordia con, con nosotros mismos o con los demás porque antes no tuvieron misericordia con nosotros. Decimos, no, a mí me trataron mal, yo voy a tratar a mis hijos igual. No, a mí conmigo fueron injustos, yo me, no me voy a dejar. Y muchas veces no tenemos fidelidad porque nos han traicionado porque nos han dado por la espalda y es bien difícil tú poder dar fidelidad a Dios y a los demás cuando tú has sido el primer eh, defraudado defraudada hoy quiero que entendamos algo y ya para terminar eh, eh, cuando, cuando me dijo José Luis desde hace mucho tiempo que como iniciando el año me dijo que me tocaba este tema pues yo empecé a, a, a orar a buscar a Dios a estudiar y de pronto, eh, hoy en la mañana, hoy en la mañana, este, Dios me dijo, bueno, tú estás hablando del dar y qué padre, y qué, qué bonito, ¿qué vas a dar? Y yo cristianamente respondí, Dios, yo voy a dar la palabra, yo voy a dar mi tiempo, estoy dando dos horas de mi gran vida que tengo para, para tu iglesia, Dios. Y Dios me dijo, ajá, ¿y qué más? Eso, eso, es, eso es para Dios, ¿no? Dios se, Dios se goza cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros hablamos acerca de Él. Pero, yo, pero me dijo, ¿tú qué vas a dar a los demás de ti que te cueste, que venga de ti, que dependa de algo así como material? Y yo, pues, ¿qué, qué quieres que dé, no? Compro dulcecitos, este, compro paletitas, ¿qué onda? Me dijo, no, da de, tu, da de tu trabajo. Da de lo que yo te he provisto, da de lo que tú has trabajado, que es tuyo, que Dios, que, que Dios me dio, dalo. ¿Con cuánto de lo que Dios nos ha dado queremos quedarnos? ¿Por qué es eso? Dios te da mucho. Lo único que tenemos que hacer, ¿cuánto queremos retener? Y entonces, eh, la verdad, le soy muy honesto. Yo, yo, yo estaba complicado. Dije, no, Dios, pero mira, Dios, estoy hablando de que no es tema de varos, es, es tema más como de amor, de, de cariño, de, de, de gracia, de, de buena onda. Y Dios me dijo, da, da. Y ojo, cada, Dios va a tratar con cada uno en la forma en la que está dando. No solamente dinero, otra vez. ¿Cómo estás dando tiempo a tu familia? ¿Cómo le estás dando atención a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo le estás dando atención a ti mismo, a tu cuerpo, a tu cuidado, a tu salud espiritual? Y entonces, eh, eh, pues en este conflicto de sí, no, y de otra vez, de desconstruir esta mente religiosa, este, Dios me dijo, ve, saca dinero de tu cuenta, de lo que tú trabajas, de tu sueldo, y, y vas a repartir a las personas. Y yo, ay Dios, pero estamos diciendo que no es dinero, ¿qué onda? Pues total, acabo, hace rato fui al, al Seven, y fíjense la historia, fíjense la historia. Yo, eh, 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 oiga señorita, buenos días, 
este, ¿me puede dar este, 500 pesos? Claro que sí, joven. 500 pesos, ahí están. Y entonces, eh, eh, pues los agarro, ya vengo, eh, eh, y pues orando, y Dios, pues dime a quién se los voy a dar, eh, qué onda, pues yo no sé a quién le voy a dar, ni tengo ni idea. Pero entonces eh, empiezo a ver el dinero y veo que, que en uno de, de, de esos eh, eh, este, billetes que me dio porque le pedí cambio, eh, veo que, que de en vez de 500 pesos me dio 600. Y entonces dije, ay Dios, bendición, ¿no? Gloria a Dios. Eso va a ser para tu reino, Dios. Pero Dios me dijo, ¿cómo vas a dar en fidelidad? ¿Cómo vas a ser transparente? Porque lo de menos es decir, ah, me dio 600, pues se equivocó, ya, ni modo, se los voy a dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo tengo aquí uno, dos, tres, cuatro sobres hechizos, porque no había sobres. Y, eh, ah, y para no hacerte el cuento largo, cuando yo me di cuenta que, 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 que me habían dado de más, dije, Dios, ¿qué onda? Dios me dijo, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar? ¿Testimonio? ¿Qué vas a dar? ¿Transparencia? Entonces, eh, no esperen encontrar 200 pesos aquí porque los voy a regresar a la niña del Seven. Pero yo quiero, yo quiero dar estas, estos, eh, eh, este, esta especie de símbolo, vamos a llamarle así, para aquellas personas o para aquella persona que, que haya tenido dudas acerca de si Dios es real. Si Dios ha, ha sido real. Ojo, esto yo no lo... O sea, esto fue hace cinco minutos. Tan es, tan es prueba que vean el, el, el sobre. O sea, no venía preparado, la neta. O sea, les soy honesto. ¿Y por qué Dios está tratando conmigo acerca de esto? Porque yo por mucho tiempo juzgué y decía, no, es que Dios... O sea, yo sí doy de mi tiempo y puedo predicar, pero de lo mío, de lo que me ha costado, ¿yo cómo voy a dar? ¿Yo cómo voy a...? Eso para mí era un conflicto terrible. Porque yo empezaba a juzgar si la persona lo merecía, si era suficiente o si era poco, o si era mucho, o si, o si qué tal si no le hacía falta, o pues si sí le hacía falta. Y Dios empezó a tratar conmigo esto. Y hoy Dios me está recordando una vez más con esto eh, que, que hay que saber dar para poder ser libres. Si no sabemos dar tiempo, entonces estamos siendo esclavos de nuestro tiempo. Si no sabemos dar eh, palabras de ánimo, si no sabemos dar nuestra amistad, entonces estamos siendo esclavos de una soledad que no nos va a dejar avanzar. Entonces, eh, yo le voy a pedir a mi brother, Italia, de parte de Dios, brother, no te fijes en la cantidad, no te fijes en, en, en el sobre, por favor. Brother de parte de Dios Dios te bendiga este ay eh, 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 mi brother acá atrasito es que no sé si alcanza ahí está Dios te bendiga eh, eh, este ¿quién más? ay Dios ayúdame hermanita acá atrás esa Dios te bendiga eh Brother, de blanco, allá. Tú, el que acabas de voltear atrás. <ríe> el que dicen, ¿quién yo? Sí, tú. Eh, hasta allá atrás, hasta allá atrás, hasta allá atrás, hasta allá atrás. No, ella. <ríe> La que no se movía, tú. <ríe> Ahora. Ay, entonces a mí no me tocó, entonces Dios no me quiere. No. Esto, esto se trata. Ahí. Dios te bendiga. Esto se trata del ejemplo que tenemos que dar todos y cada uno de nosotros. Ahora, 
Ahora, ya para terminar y para orar, vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer dos oraciones. Vamos a hacer dos oraciones. La primera, si tú vienes por primera vez, segunda vez, o quieres volver a hacer las paces con Dios porque tú sabes que habías estado como que sí, como que no, o, o veniste a ver qué onda, a ver qué te, qué, qué te decían, y tú reconoces que la neta no sabes dar, que la verdad es que eh, este, tú, tú has sido muy egoísta y que cuando se te ha dado perdón, tú no has dado perdón y que aunque tú has querido dar cosas, no las puedes dar porque, porque hay esta aprensión de dar lo que es de nosotros o lo que nos ha costado o lo que no nos han dado. Hoy yo te quiero decir algo. Hoy, este simbolismo que te di de los sobres, hoy Dios te quiere dar la mejor oportunidad de tu vida. ¿Cuál es esa oportunidad? Poder recibir a Jesús en tu corazón. Es una cuestión de fe, no es una cuestión eh, religiosa. No estás cambiando de religión, no estás cambiando de, de ritos. Ahora estás aceptando un regalo que por fe, que por creer, Dios te quiere dar. Entonces todos con los ojos cerrados para no distraernos, no es nada místico. Pero si tú quieres eh, eh, recibir esto, ¿cómo lo recibo? Yo te puedo guiar en una oración. Pero yo te, yo te pido hoy, esta mañana, que de tu corazón hables a Dios. ¿Qué le puedo decir a Dios? Le puedes decir a Dios, gracias por este tiempo. Le puedes decir a Dios, gracias por haberte traído a este lugar. Y comienza a decirle, Dios, gracias porque he entendido que me has dado algo mayor, que es a Jesús. Le puedes decir algo así como, Dios, gracias por Jesús, por su cruz, por su sacrificio. Gracias porque yo entiendo que en Él está la justicia, en Él está la verdad, en Él está la sabiduría, en Él está lo que yo estoy buscando y que ese vacío no se llena. Le puedes decir, Jesús, te quiero dar mi vida. Dile, Jesús, te quiero dar mi corazón. Jesús, te quiero dar mis pensamientos. Jesús, te quiero dar todo lo que yo pueda planear en esta vida. Te lo quiero dar a ti. Y pídele de todo tu corazón, con tus palabras. No, no, no necesitas tener palabras rebuscadas. Solamente dile, Jesús, te pido perdón. Porque no te he dado el primer lugar en mi vida. Dios, te pido perdón porque no te he dado el primer lugar en mi corazón. Y otras cosas han ocupado eso. Y otras cosas han ocupado. La preocupación ha ocupado tu, el primer lugar en mi vida. El, 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 la, la ansiedad ha ocupado la, el, el primer lugar en mi corazón. La preocupación ha sido lo primero en mi vida. Dile, Dios, yo quiero que seas lo primero en mi corazón. Yo quiero que seas lo primero en mi corazón. Te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por todo lo que tú me has dado. Y yo quizás nunca te he agradecido. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te voy a pedir algo. Solamente levántame la mano para poderte felicitar, para poderte aplaudir y para poderte eh, eh, dar eh, un pequeño eh, detalle. Si alguien hizo esta oración por primera vez, te voy a pedir algo. Levanta la mano. Yo no alcanzo a ver bien por la luz. Allá, mis brothers, felicítenlo. Por favor, Iglesia Más Fe, denle un aplauso a mis dos brothers que están acá. Y por favor, felicítenlos. Acérquense y felicítenlos. Felicidades, felicidades. Muchas gracias por habernos escuchado. Si quieres contactarnos, puedes visitar nuestra página web en másfe.mx. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te esperamos en el siguiente.